0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de fevereiro e no resumido número 98, o dia em que investidores informais derrubaram gigantes na Bolsa de Valores, o impacto do vazamento dos dados de mais de 220 milhões de brasileiros, a febre das newsletters, a necessidade de desacelerar e muito mais. Vamos nessa, resumido. Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br
0: Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas conforme eu vou organizando o roteiro para um novo episódio, eu sempre fico de cara com a quantidade de coisas que acontecem no espaço de uma semana o mundo anda bem acelerado eu vou falar um pouco mais disso a grande história da semana, sem dúvida, foi a mobilização de investidores não institucionais, pessoas físicas mesmo, para alavancar o valor das ações da GameStop, que é uma loja de videogames dos Estados Unidos, e que acabaram aí botando Wall Street de cabeça para baixo. Os usuários de um fórum no Reddit chamado Wall Street Bets, que tem mais de 2 milhões de membros, se reúnem para trocar ideias de investimento, ventilar ideias marabolantes. Daquelas com as probabilidades baixíssimas de dar certo, tipo 1 em 1 milhão, a jogada com as ações da GameStop foi essa uma em 1 um milhão. Resumindo muito, ao identificar que grupos financeiros estavam apostando na queda do valor das ações da GameStop, esse grupo de pessoas resolveu atacar. Eles compraram ações da GameStop sem parar, fizeram o valor dela subir em vez de cair, e com isso quebraram as pernas dos grandes investidores que apostaram no contrário. Mais relevante que a jogada financeira em si é mais uma demonstração que o poder de mobilização online e desse amplo acesso à informação tem para atacar estruturas estabelecidas. O que aconteceu essa semana expôs falhas, gerou discussões sobre desigualdade social e colocou em questão todo o funcionamento do sistema financeiro. Não é pouca coisa. Eu crio o um grupo de WhatsApp com especialistas de tudo quanto é assunto, que eu não domino, para poder aprender. Aí eles passam a se conhecer e trocar ideia, e eu ganho as aulas ali numa troca que para mim é justa. Então, para entender um pouco melhor o que aconteceu, eu conversei com uma das minhas referências em assuntos financeiros, o Thiago Lins, que é co-fundador e co-CEO da fintech de conta digital Volts, e também foi CEO do Queremos e do We Demand, onde a gente foi sócio. Oi, Thiago.
1: E aí, Bruno, tudo bom?
0: Tudo bom. Explica para a gente o que aconteceu com as ações da GameStop.
1: É, um fórum do Reddit chamado WallStreetBeth descobriu que existia uma oportunidade na GameStop Tinha um fundo chamado Melvin Capital, que estava extremamente vendido na GameStop, e que se eles começassem a comprar as ações da GameStop, esse fundo ia ser obrigado a comprar as ações e isso ia fazer com que o preço da GameStop disparasse. O que é
0: estar vendido? Eu também vi, é chamado de um short, né? o que é que isso significa?
1: Exatamente, quando você está vendido a descoberta, você está short numa ação, você está vendendo a ação sem ter ela. É... E o que você tem que fazer para zerar a sua posição é comprar essa ação depois. Então, você está né, tá imaginando que essa ação vai cair, o preço dela vai cair, e aí, se você vende a descoberta a 10 dólares, por exemplo, e depois compra cinco, 5, você ganhou 5 dólares por ação. Dá para
0: fazer um paralelo com alguma coisa mais cotidiana, assim, da vida real?
1: Dá, dá sim. Imagina que começou a vender um show e o preço do ingresso está a 100 reais. E você combinou de comprar para você e mais nove amigos. Você vai comprar 10 ingressos. Custariam um mil reais. E custaria mil reais ó oh, pessoal, já comprei o ingresso, lá no dia do show a gente se encontra na porta e eu entrego os ingressos e a gente entra junto. Aí você não compra esses ingressos, você de certa forma já vendeu para os seus amigos e aí você está fazendo isso porque você acha que o show vai ser um fracasso, que no dia vai ter um monte de cambista lá vendendo o, o ingresso a 10 reais, por exemplo. Mas os seus amigos vão e te pagam R$100 reais por você ter comprado o ingresso. Lá no dia, você chega um pouco antes, compra do cambista a R$10, gasta R$100, entrega os ingressos para os seus amigos e você vai ter ganho R$90 em cima de cada ingresso... 900 reais de lucro. Exatamente, R$90 vezes R$10 dá R$900 de lucro. É mais ou menos isso que é shortar uma um ação. Só
0: que se der errado, se chegar lá na hora o show tiver sido um sucesso e o ingresso, em vez de R$100, tiver R$150?
1: Exatamente isso que aconteceu com a GameStop e a Melvin Capital. Né? A Melvin Capital estava ali achando que o valor ia cair. E o que aconteceu com eles? Acho que foi. Imagina que o ingresso estava venda a 100 reais ali no dia de lançamento, chegou a 10 mil reais. E aí é que você vai ter que fazer o seguinte: no dia do show, você vai ter que chegar para o cambista e comprar 100 ingressos a 10 mil reais dele.
0: Porque seus amigos não vão querer nem saber. Então, até onde eles sabem, eles já pagaram e querem ingresso.
1: Exatamente. Você falou que comprou e aí é a, sua, é a sua reputação que vai estar em jogo. No caso inicial, legal, você ganhou lá os 900 reais. Nesse caso, você ia perder quase que 100 mil reais. E esse é o grande risco de quando você está vendido descoberto descoberta ou short numa, numa ação. É que para baixo, o limite é zero mas para cima é praticamente infinito. À medida que ele vai subindo, é, mais você vai estar perdendo dinheiro.
0: E certamente não é uma, uma jogada nova, mas certamente ficou muito popular, né? muito comentado. O que isso significa para o futuro do mercado financeiro?
1: É, acho que sempre existia uma discussão se o short era ético, se fazia sentido vender uma ação que você não tem e influenciar no valor de mercado de uma, de uma empresa para esse, esse valor cair, às vezes cair até zero, a empresa falir para quem estava né, vendido a descoberto, chegar no, no lucro máximo. O caso da GameStop foi assim, uma tempestade perfeita, foi muita coisa junto. É, tinha esse Melvin Capital que estava extremamente vendido a descoberto, 99,8% das ações estavam vendidas, então tinha muito pouca ação disponível para compra e assim fica mais fácil você inflar o, o valor. Agora estão surgindo várias, é, vários casos parecidos. BlackBerry, Nokia... American Airlines... American Airlines, AMC, que é uma rede de cinema dos Estados Unidos. Os fundos agora vão ficar com muito medo porque disso é, acontecer de novo...
0: Basicamente,
1: agora eles estão sendo vigiados. Agora o, o usuário
0: normal, o, a, o cidadão comum está vigiando esses movimento. Se pode atacar essas movimentações dos grandes fundos a qualquer momento. O risco aumentou.
1: É, viu-se que isso é possível e, e assim... Tem um monte de coisa que pode acontecer. Inclusive, a GameStop voltar para um valor é, um pouco maior do que era antes, ninguém sabe. Quem sabe está ganhando dinheiro com isso. Então, se eu souber belo que vai acontecer, dá para você ganhar dinheiro com isso. Bom,
0: então, sabendo, você avisa para a gente aqui para a gente poder ficar por dentro. Pode deixar. Obrigado, Lins.
1: De nada, Bruno.
0: Wonder Years, aquela série que fez sucesso e passou aqui no Multishow e se passava em 1968, foi lançada em 1988, ou seja, dava conta de coisas que aconteceram 20 anos antes, uma época que já parecia completamente diferente. Se Wonder Years fosse lançada hoje, ela se passaria em 2001. Será que 2001 era tão diferente de agora? Ah, era, hein? Eu vi essa história no Twitter do Thiago Mobilon, do Tecnoblog, que foi aí o responsável pelo furo do vazamento dos dados de 220 milhões de brasileiros, incluindo CPF, foto de rosto, endereço, telefone, e-mail, score de crédito, salário, renda e muito, muito mais coisa, num total de 37 categorias. E se tem uma diferença de 2001 para cá, tão grande quanto as mudanças culturais ocorridas entre 68 e 88, é a digitalização de quase todos os aspectos das nossas vidas. E só nesse cenário, um vazamento dessa magnitude é possível, como foi. E eu não falei errado. O número de indivíduos atingidos é maior do que a população brasileira inteira, porque inclui também os dados de gente que já morreu. A chance dos seus dados não terem sido vazados é mínima. Se você quiser conferir, o site fuivazado.com.br, desenvolvido em código aberto, cruza os dados do vazamento com o seu CPF para informar quais os seus dados que estão disponíveis no vazamento. O site não mostra os dados, ele apenas aponta o que vazou, baseado numa planilha que foi disponibilizada pelo hacker, que está vendendo esse pacote de dados. Em 2019, uma mudança no cadastro positivo, que foi criada em 2011, transformou em compulsória a adesão ao cadastro centralizado de dados controlados por alguns poucos data brokers, que são as empresas que cuidam desses dados. Essa mudança na legislação foi feita para agradar instituições financeiras que ameaçavam que, sem isso, o dinheiro ia sumir da praça. E aí pode ter sido crucial agora para o desastre que a gente está vendo. O Ronaldo Lemos escrevendo na coluna dele da Folha uma comparação muito boa entre os petroleiros que têm tanques compartimentados para evitar que um furo no casco faça vazar o óleo todo, né? vaza só uma parte. E é mais ou menos isso que aconteceu. Como todos os dados estão concentrados em poucas empresas, quando houve o vazamento, vazou tudo. vez de estar distribuído em vários lugares. O principal suspeito de ter sido a fonte do vazamento é o Serasa Experian. Isso porque, na base de dados que foi vazado, tem também a classificação comportamental, que é a mesma que é usada pelo serviço Mosaic, que é oferecido pelo próprio Serasa. Eu passei a vida achando que o Serasa, que é famoso pelo cadastro de inadimplentes, era um órgão governamental mas é uma empresa privada que, assim como outras cinco empresas apenas, é responsável e tem o direito de ter a guarda dos dados de quase todos os brasileiros. LGPD está aí, esse caso é muito sério, o vazamento não pode ser desfeito, então agora o que resta saber, vai haver investigação, punição de quem tiver sido tão incompetente que deixou vazar todos os dados dessa forma? Cyberataques e vazamentos são dos grandes vilões dos tempos atuais, só de dezembro para cá, o governo americano descobriu uma falha que permitiu espiões, possivelmente russos, terem acesso à rede governamental de computador por meses, depois de terem hackeado um provedor de serviço com acesso a essa rede. Empresas e órgãos governamentais relacionados à distribuição da vacina do Covid também nos Estados Unidos foram atacadas a empresa de cibersegurança FireEye também foi, aqui no Brasil a Embraer foi atacada e uma falha no sistema de notificação de Covid do Ministério da Saúde deixou exposto por seis meses os dados de 220 milhões de brasileiros. Isso tudo, eu repito, só de dezembro para cá. Isso, claro, sem falar na monitoração constante que é feita do nosso comportamento pelas Big Tech, que vai do que você compra até o que você come, como se exercita e como está a sua saúde, graças aos relógios e pulseiras de exercício. Bom, voltando ao mega vazamento brasileiro, como o Atla e a Marina perguntou no Twitter, agora como é que faz para tirar o xixi da piscina? Bom, não faz, né? Essa quantidade abissal de dados sensíveis podem ser utilizados agora para solicitar emissão de cartão de crédito, para te filiar um partido, roubar a sua conta, clonar o seu telefone. Tudo isso aí está à venda por menos de um real por pessoa que tem que ser pago em criptomoeda. Então, a partir de agora... Todo mundo tem que tomar mais cuidado do que já tomava antes. É Desconfiar de todo tipo de contato que você não reconhece, receber um e-mail de confirmação, de senha de alguma coisa. Se você não pediu isso, já desconfia. É, mensagem de autenticação de senha... Aliás, troca todas as suas senhas... e coloca tudo com autenticação de dois fatores... ou então usa um serviço de gerenciamento de senhas... como o LastPass... para criar senhas seguras... eu uso esse, são as senhas que é impossível você mesmo lembrar... enfim, são serviços que você paga... ele gera as senhas... você consegue acessar através de uma senha única... que você inventa na sua cabeça... todas as outras... o risco de exposição de informações sensíveis... e os cuidados para evitar piores consequências... Estão aqui para ficar. Uma imagem que deveria ir direto para o acervo de algum museu de arte contemporânea é o vídeo da professora de aeróbica lá em Mianmar que filmou a chegada do comboio militar para aplicar um golpe de Estado sem querer. Enquanto ela fazia um vídeo para uma competição, num cruzamento de duas ruas que levam até o parlamento, tá os caminhões passando no fundo, indo dar o golpe, e ela lá transmitindo, ainda postou sem saber. 2021 mal começou, mas poucas imagens são tão simbólicas dos tempos atuais. Se você quiser conferir o vídeo, eu vou publicar no post, com todos os links comentados nesse episódio, lá no www.resumido.cc, para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Bom, voltando, a presença nas redes sociais é tão constante que nem é, mas muito difícil esse tipo de registro acontecer. É cheio disso no TikTok, no Instagram, de coisas absurdas sendo filmadas. Está tudo sendo filmado e postado o tempo todo, então acaba acontecendo. E como a gente tem visto nas últimas eleições e em tantos outros exemplos, o poder das redes sociais de pautar os discursos é descomunal. Por isso que a Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia, fez um discurso pedindo redes sociais mais seguras e transparentes, e esse debate está tomando forma numa velocidade muito grande. Se você pegar os primeiros episódios do Resumido mesmo, menos de dois anos atrás, já dá para notar a diferença no tom. Num futuro aí não muito distante, a gente vai olhar para esse período como uma época totalmente descompensada e sem regras. Você pode notar isso aí. Seguindo os passos do Twitter, o Mark Zuckerberg anunciou planos para despolitizar o Facebook por completo. Isso aí não significa banir o assunto, mas sim não permitir mais anúncios políticos, campanhas e coisas assim na plataforma. Só que os maiores problemas do Facebook às vezes são criados pelos próprios produtos do Facebook, como a recomendação algorítmica de grupos extremistas, aumentando seu alcance e amplificando o problema. O pesquisador e cineasta Igor Vamos trabalhou como consultor no filme Borate 2 e por causa disso mergulhou profundamente nas redes sociais dos apoiadores do ex-presidente norte-americano e chegou inclusive a criar perfis no Facebook, no Twitter para poder circular melhor. E agora num artigo para o Guardian, ele descreveu como suas contas passaram a ser progressivamente bombardeadas e talvez seja esse o termo mais adequado, bombardeada por anúncios de armamentos de todos os tipos, colete à prova de bala, óculos para visão noturna, facão e, claro, também armas pesadas, pesadíssimas. A gente sabe como são essas coisas, mas mesmo assim é assustador lembrar como os algoritmos rapidamente passam a dominar o um ambiente onde a gente está. No artigo, esse pesquisador conta que a partir de um determinado momento, ele passou a achar que ele tinha mesmo que comprar arma. Tamanha era a pressão psicológica que estava exercendo nele essa quantidade de anúncios. Agora imagina quem se informa só pelo Facebook, Acredita em teoria da conspiração e já tem tendências extremas. Bom, o resultado foi aquele que a gente viu no Capitólio dos Estados Unidos. Uma multidão que mais parecia um exército urbano, com roupa camuflada, colete, capacete, todo material muito mais adequado para uma batalha. O Igor Vamos diz que o fato de o Facebook ter banido diversos perfis de milicianos que estavam ligados a esse ataque... É um passo muito pequeno, já que o algoritmo que sustenta todo aquele ambiente tóxico continua rodando livremente. Aqui no Brasil, para a gente tentar fazer um paralelo, a compra de armas não é tão fácil quanto nos Estados Unidos. Mas a gente está indo numa direção bem perigosa. Nos dois primeiros anos do atual governo, segundo o G1, houve um aumento de 183% nos registros de armas de fogo em relação a 2017 e 2018 a maior parte para uso de pessoas comuns e não policiais e militares, o que vai até contra o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. O motivo desse recorde triste, como a gente sabe, é a campanha pró-armamento feita pelo presidente, que facilitou o processo de compra de uma arma e também flexibilizou a quantidade de munição. Hoje... Basta a pessoa dizer que sente necessidade de ter uma arma para se proteger, que está tudo certo. Não precisa mais fazer nenhuma investigação pela Polícia Federal, como acontecia antes. Está liberado. O Velho Oeste é aqui. Resta torcer então para o Congresso no Veral Capitólio em 2022. Enquanto ninguém consegue definir a melhor forma de conter discurso de ódio e abusos nas redes sociais, começam a surgir propostas e medidas bem fortes. A Itália bloqueou o TikTok no país depois que uma menina de 10 anos morreu asfixiada. A suspeita é que ela, que nem tinha idade para ter uma conta no TikTok, participou de um desafio de ficar o máximo de tempo possível sem respirar. Um dos maiores desafios para se conter esse tipo de conteúdo e até para responsabilizar alguém quando isso acontece, é que muito do que circula é postado anonimamente, através de contas falsas. E uma das propostas que estão correndo aí é terminar de vez com anonimato online, tornando então obrigatório a identificação do usuário de qualquer conta. Além de várias questões sobre o direito anonimato e também da necessidade do anonimato por questão de segurança para ativistas, por exemplo, cabe aí um outro questionamento. Para alguns, o momento é delicado e tem que tomar muito cuidado para grandes empresas de tecnologia, em vez de assumirem a moderação desse conteúdo, aproveitarem para conseguir extrair ainda mais dados mais precisos dos usuários. É um jogo de interesse que tem que ficar atento, para na pressa de achar uma solução não acabar gerando um novo problema. Se você quiser falar comigo, eu sou arroba urburba no Twitter, tem também youtube.com resumido, além, claro, do arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, que fica a cargo da Beatriz Costa e do Felipe Araújo, criando artes e textos incríveis por lá com o conteúdo do programa. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp e pelo Telegram para 21-97-969-5848 e começa a fazer parte da lista de transmissão onde eu mando alertas de novos episódios e algum conteúdo extra. A moda das newsletters para falar em conteúdo extra, o bom e velho informativo via e-mail, continua crescendo. O Twitter comprou a empresa holandesa Review para tentar capitalizar nessa presença forte de jornalistas que tem na própria rede, no próprio Twitter, que já produzem newsletter. E até o Facebook também anunciou planos de iniciar um serviço assim. Você veja aí que coisa rara, né? O Facebook tá vendo a ideia de alguém dar certo e resolveu copiar. Quem também quer entrar nesse jogo é a Forbes, que quer atrair jornalistas e escritores que já tenham muitos seguidores para publicar numa plataforma proprietária, paga, dividindo os ganhos com assinaturas e anúncios com os criadores. Eu não entendi bem porque alguém ia querer dividir o que pode ganhar sozinho, mas tudo bem. Pelo menos eles dizem que vão oferecer um pagamento mínimo garantido para quem embarcar nessa, agora o que eu vejo que é muito parecido com as plataformas de streaming, tanto de vídeo quanto de áudio, mas principalmente as de vídeo, é que essa quantidade de newsletter é impossível assinar tudo, porque fica inviável financeiramente, então acho que em algum momento vai ter algum agregador que você assina um pacote, e, ou que distribua micropagamentos para cada newsletter de acordo com a leitura, enfim, tem que encontrar um caminho, porque eu mesmo já não dou conta de assinar tudo que eu gostaria, e nesse corre-corre de plataforma, quem finalmente despontou e ganhou uma atenção fora da bolha foi o Clubhouse, que é um aplicativo que transmite conversas ao vivo. Você pode pular de sala em sala, ouvindo bate-papos, como se fosse um podcast ao vivo. O Elon Musk, da Tesla, dos carros elétricos, fez uma transmissão entrevistando o fundador da Robinhood, que é o um aplicativo que foi utilizado por boa parte dos investidores caseiros que levantaram as ações da GameStop. E isso aí trouxe bastante atenção para o Clubhouse, tem que ver se essa atenção toda vai ser boa, porque outra empresa que entrou no holofote também, com uma ajudinha do Musk, foi o aplicativo de mensagens, o Signal. E na carona da polêmica aí sobre os novos termos de uso do WhatsApp, o Signal viu sua base de usuários dobrar, foi de 20 para 40 milhões de usuários muito rápido. E como diz o Homem-Aranha, com muitos usuários vem grandes responsabilidades, Ou alguma coisa assim. E parece que o ambiente lá no Signal anda bem tumultuado, primeiro porque o cofundador do WhatsApp é um dos investidores do aplicativo e está bem envolvido, então já gera uma desconfiança que pode tudo parar no mesmo lugar. E segundo, que por conta desse crescimento rápido, o Signal está enfrentando várias questões, como a ausência de uma política de uso detalhada ou até de um plano de como não deixar o um ambiente virar mais um celeiro de extremista. Né? Um ambiente criptografado, com várias funções de, de você conseguir fazer coisas de forma anônima, então traz essas questões. Em meio a essa constante torrente de inovações, nessa corrida infinita para evoluir sem parar, eu li um texto muito bom de um professor de novas mídias e cultura digital da Universidade de Amsterdão, Gavin Miller, sobre ludismo. Os ludistas foram parte de um movimento de resistência à revolução industrial no século XIX. A grande questão não era ser contra a inovação. As máquinas trouxeram vários benefícios, aumentaram a escala de produção, diminuíram os preços, mas teve um custo. Elas desfizeram a autonomia das comunidades que viviam, por exemplo, da tecelagem, até que todos estivessem dependentes das fábricas. Percebe o paralelo? O texto parte daí para debater sobre essa constante necessidade de inovação, pois se a gente deixar a evolução seguir o seu curso sem restrições, de acordo com o texto, o resultado não vai ser uma sociedade igualitária, e sim uma sociedade totalitária. De novo, percebe o paralelo? E essa velocidade das transformações impede que os grupos, que a sociedade, se organize para buscar melhorias. Porque assim que começa a se juntar, muda o cenário, tem que começar a se organizar tudo de novo. Então seria o interesse político e social desacelerar, diminuir a velocidade das transformações e trazer ela para uma velocidade que a gente, como sociedade, possa acompanhar. Se você se sente atropelado por tanta coisa o tempo todo... Talvez essa reflexão faça algum sentido para você também. O texto detalha bem mais esse contexto e eu recomendo muito a leitura. Está em inglês e, como sempre, eu vou deixar o link no resumido.cc. Você pode aproveitar para clicar no link do catarse.me resumido e colaborar também assinando o resumido para ajudar a viabilizar a continuidade desse programa. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. que é Brasil, um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver. É o livro da Camille Viola que resgata as histórias, os personagens que fazem parte da trajetória do Babulina, o grande Jorge Ben. Ela entrevistou o Jorge, que é um cara conhecido por ser pouco chegado à imprensa, da entrevista e conseguiu o depoimento de uma par de gente muito legal sobre o disco. Mano Brown, Marcelo D2, Benegão, falou Gilberto Gil, Lúcio Maia, Dade Carvalho, entre vários outros nomes, registro muito bacana de um disco essencial, muito importante para a música brasileira e muito importante na discografia do Jorge Bem. Ó, eu sou... Eu sou o Uber, né? É, eu sou o Uber. Ué, tu não é aquele menino do... Aquele canal no YouTube, é, na Lata tenho, Drive? Eu tenho o canal no YouTube, hein, senhor? Ah. É... Lendo a newsletter do Melvin Estrada... Eu descobri dois canais de motoristas de Uber que têm feito transmissões em tempo real da noite deles trabalhando. Um deles tem 1 milhão e 400 mil seguidores. É o canal Na Lata dos Motoca. O cara é um entrevistador, bate-papo com uma galera que vai entrando no carro, trocando ideia, e eu acho que é até um pouco parecido com um aplicativo que eu já comentei aqui uma vez, que você ouve rádios do mundo inteiro enquanto... O um vídeo de um carro vai passando pela cidade, acho que a premissa é parecida. Todo mundo trancado em casa acaba dando uma volta pela cidade. Agora, 1 milhão e 400 mil pessoas assinando isso, eu fiquei impressionado.
1: Qual foi a sua primeira resposta quando alguém perguntou, você sabe
0: sobre skateboarding e você vai falar com a magazine de skateboarding? Eu
1: estou puzzled porque não estou familiar com a cena de skateboarding ao mesmo tempo. Eu tinha o feeling, sim, yes, é.
0: A Jenkin Magazine entrevistou o cineasta Werner Herzog, conhecido pelos documentários e também pela participação em Mandalorian, falando sobre um tema que provavelmente nunca falou antes, skate. E foi muito legal a visão dele, eu vi a visão dele sobre o skate, é um esporte que eu adoro, eu pratico desde criança o que não significa que eu tenha ficado bom, mas eu tenho até um quadro do meu amigo Felipe Mota que que retrata aí a grande lição do skate, né? Que você cai e levanta de novo e tenta outra vez e skate é um esporte que trabalha muito essa paciência e essa, essa resiliência até você conseguir aprender a andar naquilo, porque dói pra caramba cair de skate. Mas, enfim, a entrevista é muito boa ver ele falando sobre esses aspectos e como ele enxerga o skate. Vai estar tá o link pra quem quiser conferir a entrevista é toda lá no resumido.cc. E quando a realidade começa a bater aqui no pescoço, a gente precisa mergulhar na fantasia para relaxar um pouco. Então, se prepara que vem aí um novo filme do Ultraman. O super-herói das estrelas está aí de volta, celebrando 55 anos de vida. Toda ela dedicada ao combate de todos os tipos de monstros que ameaçam o planeta Terra. O personagem, com o jeitão de robô, foi criado no Japão e virou uma série exibida no Brasil entre os anos 60 e os anos 80 e é o protagonista de uma nova produção chamada Shin Ultraman. Um teaser do filme já tá circulando por aí, ele mostra o Ultraman se preparando para lutar com um monstro que parece um daqueles brinquedos de borracha que o meu filho tinha. A parada vai ser dura. Shin Ultraman deve chegar aos cinemas do Japão em julho, se já tiver algum cinema aberto no Japão até lá. Eu já comentei aqui alguns programas como a pandemia esperou um filme como Songbird que mostra o mundo transformado em um grande campo de confinamento depois de uma mutação ainda mais mortal do vírus. Assinado pelo grande diretor Michael Bay da série Transformers, o cara que faz filme catástrofe como ninguém, o filme ainda não tem previsão de lançamento e foi detonado por todos os críticos que assistiram até agora, como é típico do Michael Bay. Mas tem sempre o outro lado da moeda. E esse lado... Tá, o filme brasileiro A Nuvem Rosa, da diretora Lully Gerbasi. Ele mostra a vida de um casal que acaba de se conhecer e parte para uma noite de sexo. Aí, no dia seguinte, eles acordam com a revelação de que surgiu uma nuvem rosa que mata todo mundo que tem contato com ela. Eles são tão forçados a se isolar, como todo mundo, e ficam refletindo sobre a vida enquanto acompanham outras pessoas na mesma situação. O detalhe é que o filme foi escrito em 2017 e foi gravado em 2019, ou seja, bem antes da pandemia. A Nuvem Rosa foi destaque no Festival Sundance desse ano. Só tem recebido elogios no Rotten Tomatoes, a cotação do filme, que lá fora é chamado The Pink Cloud, é 100% positiva. A Nuvem Rosa ainda não tem previsão de lançamento comercial aqui no Brasil, mas daqui a pouco deve passar, sem trocadilho, num streaming perto de você. Essa dica quem trouxe foi o Kaubuki, que colabora com o roteiro aqui do Resumido Comigo, além de fazer às vezes de guru, muitas vezes durante a semana, aprumando a minha mente. Mas então, o Tourist, que é do produtor francês Saint-Germain, foi um disco que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, com uma mistura de house, jazz e dá tempo que depois descambou aí pro tenebroso house fino, mas bem... Hoje ele parece um pouquinho datado, mas não tem nada que uma nova roupagem não dê um jeito. E foi exatamente o que aconteceu. O Tourist está completando 20 anos, acaba de ser relançado, com 11 remixes das faixas originais, a maior parte deles ainda mantendo esse sabor de house. Pena que, infelizmente, ainda não dá pra gente ver o resultado numa pista cheia. Sobe o som Hugo Rocha, nosso grande editor de áudio, que esse clássico aí vai direto pra resumir do track da semana. Well, well, well. Se você gostou do episódio, recomenda para quem você acha que vai gostar também, porque ajuda muito o Resumido a chegar mais longe. E não deixa também de seguir curtindo a plataforma que você estiver escutando o programa agora. E se for no Apple Podcast, deixa lá também cinco estrelinhas e uma resenha para ajudar a manter o Resumido em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.